0: Ελέγαμε την περασμένη φορά στο θέμα περί ιδολολατρίας ότι ήδη προφητεύεται ότι η ειδωλολατρία θα επανέλθει χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι έπαψε ποτέ να υπάρχει και μάλιστα εις αυτό το χριστιανικών Βυζάντιον υπέβωσκε και η ιδολολατρία αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μάλιστα το συναντούμε αυτό τους, σε μερικούς λογίους. Το επιχείρημα είναι εκείνο που σας είχα πει την περασμένη φορά, θα το επαναλάβω όμως, διότι είναι εκτάκτως ενδιαφέρον και πρέπει να το επισημάνετε και να το γνωρίζετε. Διότι αυτό μπορεί να συμβεί και στη δική μας τη ζωή και ο καθένας ατομικά να γίνει ένας και μάλιστα να μην έχει την αίσθηση ότι είναι ειδωλολάτρης. Από τη θεολογία η οποία είχε σταυρικό περιεχόμενο, δηλαδή ποια είναι η θεολογία του Ευαγγελίου. Ότι δεν μπαίνει στη βασιλεία του Θεού παρά εάν δεν περάσεις από τη στενή πύλη. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, λέει ο Κυρίος, η απάγουσα προς την ζωή. Πόσο λέει στενή είναι η πύλη. Και πόσο στενός και θυλημένος είναι ο δρόμος, εκείνος που οδηγεί στη ζωή. Αντιπαραθέτει ο Κύριος Τι λέγει Και πόσο είναι πλατιά η πύλη εκείνη και πλατής ο δρόμος, άνετος, ωραίος, αναπαυτικός, που οδηγεί στην απώλεια όμως, στην καταστροφή. Οι χριστιανοί μας, βεβαίως γενόμενοι χριστιανοί άνθρωποι, Στάθηκαν μπροστά στη στενή πύλη. Αυτή η στενή πύλη και η τεθλημένη οδός έδωσε τους Αγίους, έδωσε τους Μάρτυρες. Είναι γνωστό. Άρχισε όμως ο πιστός να ερωτοτροπεί με τον κόσμο. Ναι, γιατί για στάσου, καλά, μα δεν μπορούμε να ρίξουμε και μια ματιά στον πλαϊνό δρόμο που είναι φαρδής-φαρδής και άνετος. Να πω, να σα το πω, έχετε ένα αυτοκίνητο και θέλετε να ταξιδεύετε σε μια πόλη. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι, θα λέγαμε, μουλαρόδρομος. Ένα αυτοκίνητο που δεν ξέρω πώς μπορεί να κινηθεί. Και ο άλλος είναι λεωφόρος. Θα λέγατε, είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί να μην πάμε από τη λεωφόρο. Αυτό το πολύ λογικό είναι ο ανθρώπινο ορθολογισμός. Διότι ο ουρανός μας απεκάλυψε ότι δεν μπορείς να πας στη Βασιλεία του Θεού από τη Λεωφόρο. Δεν οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού η Λεωφόρος. Το ανθρώπινο μυαλό λέει γιατί να μην οδηγεί. Γιατί να μην κοιτάζω λοιπόν τον φαρτί δρόμο πλάι μου και γιατί να μην τον βαλίσω. Έτσι οι λόγοι του Βυζαντίου σιγά σιγά από το χώρο τη θεολογίας άρχισαν να γλιστρούν προς τον χώρο της φιλοσοφίας Και είναι γνωστό ότι στην θεολογία έχουμε αποκάλυψη του Θεού Λόγου στην φιλοσοφία έχουμε, έχουμε παρουσία του ανθρωπίνου Λόγου δηλαδή της ανθρωπίνης λογικής αλλά το να κρατάει κανείς την ανθρωπινή λογική σας έλεγα Είναι πάρα πολύ ελκυστικών Έτσι δημιουργείται ένα ερώτημα Γιατί να μην χαρούμε τον ανθρώπινο λόγο Γιατί να μην χαρούμε τον παρόντα κόσμον Γιατί να μην ικανοποιήσουμε τις ανθρώπινες εστίσεις μας Τι λέει η Αγία Γραφή Θα είναι την πορνία Μακριά από την αληθικότητα Μακριά από τα μαρτήματα τι λέγει, τι λέγουν οι αισθήσει. Έκαει μένα παιδί και αν ικανοποιήσει λίγο και τις αισθήσει σου Και το καθεξής δεν έχει πάρα πολύ σημασία Αυτό το λίγο, 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 λίγο Θάνομαι πλέον σε μια ολότελα απομάκρυση από το Θεό Όπως θα δούμε Και στο τέλος θα πέρα για πέρα Ιδωλολάτρια Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αυτή είναι η αφετηρία. Έτσι ξεκινάμε και μάλιστα από το χώρο των χριστιανικών. Κύριος εκπρόσωπος αυτών των λογίων του Βυζαντίου επάνω εις αυτήν την θέση ήτο ο Πλήθον, ο Γιώργος Πλήθον ή Γεμιστό ο οποίος πέθανε ένα χρόνο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπόλεως το 1452 εις τον Μιστρά της Πελοποννήσου Εκεί εδίδασκε, είχε φιλοσοφική σχολή Και Αυτό Αυτός δε είχε πει το εξή. Θα έλθει η μέρα Κατά την οποία θα επανέλθει η ειδωλολατρία Ως εραστής της αρχαίας θρησκείας Της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και λοιπά Έφασε το σημείο αυτό Προσέξατε το Εγώ από χρόνια το κρατάω στο μυαλό μου αυτό και στη μνήμη μου Προσέξατε το Είναι αληθινό αυτό που είπε Θα έρθει παρά Αυτά λέγει Θα έρθει η μέρα Κατά την οποία θα επανέλθει Η αρχαία λατρεία Των Ελλήνων Και επανέρχεται παιδιά. Έχουν περάσει από τότε 500 περίπου χρόνια Και επανέρχεται Και αν το θέλετε Γι' αυτό σας είπα την περασμένη φορά Την προφητεία εκείνη που αναφέρεται στην επαναφορά της ειδωλολατρίας κάτι παρόμοιο συναντούμε στους νεωτέρους χρόνους αν θέλετε τον περασμένον αιώνα σε έναν κληρικό μας ορθόδοξο κληρικό τον Θεόφιλον Καΐρη αυτός πήγε στο Παρίσι να σπουδάσει ε, επηρεάστηκε από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό ήρθε στην Ελλάδα και προσπάθησε στην, άνδρο, στην ίσο Άνδρο Προσπάθησε να ιδρύσει σχολή Που παραξένευε τους ανθρώπους Μάλιστα πρότυπο την είχε κάνει Και όμως ο άνθρωπος αυτός Είτο νοσταλγός άλλο πραγμάτων Όπως ομοίως και ο κοραίς Τον οποίο ίσως τόσο ε, τιμούμε Ο κοραίς είναι ο εισηγητής του νεωτέρου θα λέγαμε ελληνικού διαφωτισμού στην Ελλάδα και δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μεταφορά του ευρωπαϊκού διαφωτισμού διαμέσω των συγγραμμάτων του ή στην Ελλάδα τι θα πει αυτό τι ήταν ο διαφωτισμός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία απομάκρυνση από την εκκλησία και μία ε, λατρία πια μία Έλξη προς την αρχαία φιλοσοφία και Και αρχαία θρησκεία, την ελληνική, είναι καταπληκτικό. Αλλά σήμερα στην εποχή μας, εφόσον ήδη η Ευρώπη εξεκίνησε να είναι νοσταλγός της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και αν το θέλετε πίσω από αυτήν την αγάπη προς την Ελλάδα ε, την αγάπη προς την αρχαία της, την τέχνη της κλπ. Στο τέλος βρίσκουμε ότι υπάρχει μία νοσταλγία επαναφοράς στην την αρχαία λατρεία. Έτσι σήμερα έχουμε πλήθος Ευρωπαίων της χριστιανικής Ευρώπης παρακαλώ που από την αναγέννηση την Ευρωπαϊκή ε, στάθηκαν και μέχρι σήμερα στέκονται εραστέ και νοσταλγή αυτού του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Ο Άγγελος Κελιανός τι ήτανε νομίζετε. Ο Άγγελος Κελιανός, ο γνωστός, ο ποιητής ή το λάτρης της αρχαίας ελληνικής ε, φιλοσοφίας, τέχνης και θρησκείας. Λάτρης, ο Άγγελος Κελιανός. Για να μην αναφέρω και ο φιλόσοφος Νίτσε Ο μουσικός ο, ο Βάγνερ Ξέρετε τι είσαι Ήδε ο Λάτρε Και άλλοι και άλλοι Και άλλοι πολλοί Αντιγράφω Από ένα σύγχρονο ελληνικό Περιοδικό Του 1982 Αυτό εκδίδεται μέχρι σήμερα Αν είναι το περιοδικό Αλλά αυτό που πήρα είναι από το τεύχρος 5 Του 82. Προσέξτε τι γράφει εκεί Αντιγράφω Είναι χαρακτηριστικό Ότι στη Γαλλία Δημιουργούνται σύλλογοι Νέων διανοουμένων Σε διάφορες πόλεις Που ενώνονται σε μια πνευματική Αμφικτιονία Με την ονομασία Γκρεσ Θα πει ελάς, ελληνικά Γαλλικά, Με στόχο τους Την καταπολέμηση Των κατεστημένων θρησκευτικο-πολιτικών δογμάτων του περιουσίου λαού Ποιος είναι ο περιουσίος λαός Οι χριστιανοί Και πως αποκαλείται ο χριστιανισμό Θρησκευτικο-πολιτικά δόγματα τα οποία θεωρούνται ένα κατεστημένο και το ότι ξέρετε αρχίσαμε να λέμε και τη θρησκεία κατεστημένων είναι ένα προήμιον για να φτάσουμε εκεί έστω κι αν Ακολουθούμε άλλο δρόμο Όχι αυτών των δρόμων Αλλά άλλων δρόμων Θα το δούμε λίγο πιο κάτω Και την ανάπτυξη Συνεχίζει το κείμενο Και διάδοση Του ελληνικού λόγου Και του ελληνικού Ιδεαλισμού Και ηρωισμού Σαν μόνου δρόμου Που θα οδηγήσει Στην αποκατάσταση Της επικοινωνίας της ανθρωπότητας με την αλήθεια και την υλοποίηση των, ειδικών, των ιδανικών της ηθικής ελευθερίας και της ηθικής ευδαιμονίας Ξέρετε τι σημαίνει δε ηθική ελευθερία και ηθική ευδαιμονία Κάνε ό,τι θέλει Ικανοποιεί τι αισθήσει σου όπως σου αρέσει Όχι κύριε τα φοβερά μη του Ευαγγελίου Ακόμη γράφει το ίδιο περιοδικό Αυτά που σας είπα Στην 229, Τώρα στη 227 λέει Από τον Μεγάλο Ιουλιανό Τον Παραβάτη Τον Μεγάλο Ιουλιανό Το Λιβάνιο ήταν αυτός ρήτορ Ιδρολάτρης ε, Και παρέμεινε Ιδρολάτρης Ήταν καθηγητής δάσκαλος Του Ιερού Χρυσοστόμου Και παρέμεινε Ιδρολάτρης Μέχρι το Γεώργιο γεμιστοπλήθωνα Γράφει το περιοδικό Που ζητούσε αναβίωση Της εθνικής Αρχαιοελληνικής θρησκείας Γράφοντας μάλιστα Και την περίφημη Ευχή ιστον ένα Θεό κλ. Κλ. Και λοιπά και λοιπά παρακάτω Ο χριστιανισμός Γράφει το περιοδικό Είναι ο δολοφόνας του ελληνισμού και όταν λέμε ελληνισμό δεν εννοούμε την ελληνική πατρίδα αλλά εννοούμε την ελληνική σκέψη και ελληνική θρησκεία ο χριστιανισμός λοιπόν είναι ο δολοφόνο του ελληνισμού σαν τρόπους σκέψεως και τρόπου ζωής από τη στιγμή που επευλήθη δίαια ο χριστιανισμός ο ελληνισμός έπαψε να υπάρχει. αυτοί όλοι είναι νοσταλγία, επαναφορά στην αρχαία θρησκεία Σας κάνει εντύπωση Γνωρίζετε παιδιά Ότι μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται Από τα μέσα ενημερώσεως αναβιώσεω παλαιών, λησμονημένων, υδρολατρικών εθίμων Και προβολήστων, ιδίως σε μεγάλες γιορτές όπως τώρα το δεκαήμερο των Χριστουγέννων Με τους καλικατζαραίους με όλα αυτά κλπ. Και, και, και σε όποιες άλλες μέρες Ευκαίρος ακαίρος Που προβάλουν αυτά τα έθιμα απόκριες Και δεν ξέρω τι Που προβάλλουν αυτά με το αιτιολογικό Γυρίζομαι πίσω στις ρίζες μας Γυρίζομαι πίσω στην παράδοσή μας Γνωρίζετε ότι αυτά αποβλέπουν σιγά σιγά Στην επαναφορά της πατρόας, Δηλαδή εννοείται δολολατρικής θρησκείας Το αντιλαμβάνεστε αυτό Το ξέρετε Γνωρίζετε ακόμα ότι εδώ στην Ελλάδα Στην Αθήνα Πριν από 15 περίπου χρόνια Ιδρύθηκε σύλλογος Για την αναβίωση της λατρείας Του δωδεκαθέου του Ολύμπου Ξέρετε ακόμα ότι εδώ στη Λάρισα, στην πόλη μας, πέρυσι ιδρύθηκε σύλλογος γνωστικών αρχών. Σε ένα φεϊβολάιμ που κυκλοφόρησαν στην πόλη μέσα, ανέγραφε το εξής, αντιγράφω. Με κανένα τρόπο θα μπορούσε να είναι η μυθολογία ένα απλό παραμύθι, αλλά μια φοβερή επιστήμη Ενός ισορροπημένου κόσμου που σήμερα δυστυχώς αγνοείται. Άνθρωπε, γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς. Και αυτό το έχω μπροστά μου, το έντυπο, όχι το περσινό. Έχω μπροστά μου αυτό που ρίξανε στα σπίτια στις πολυκατοικίε μέσα, μόλις εχθές. Μόλις εχθές Είναι αυτό εδώ Το έντυπο γνωστικές σπουδέ, Λέγει απ' έξω Τι είναι διόγνωστικισμός Είναι ένα συνοθήλευμα Πολλών θρησκευτικών και φιλοσοφικών ιδεών Που ξεκίνησε από τον 3ο αιώνα Χριστού Και τυπικά τουλάχιστον τελειώνει τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν Στο γνωστικισμό, παιδιά, οφείλονται πολλά σύγχρονα ρεύματα Όπως και η μασονία για την οποία θα μιλήσουμε Η ψυχή της θεοσοφίας Η ψυχή της, θεοσοφία είναι ειδωλολατρικό πράγμα, θα το δείτε, άμα θα το πούμε Του του μασονισμού είναι ο γνωστικισμός Ελέγεται παλιά γνώση με γάμα Ένα έμβλημα της μασονίας που είναι θεμελιώδου σημασία. Είναι ο φλογοβόλος Αστήρ που στο κέντρο έχει το λατινικό ή γαλλικό ή αγγλικό όπως θελετε πάρτε το ή γερμανικό γ και δεν είναι παρά το γράμμα ε, μιας, ε, το αρχικό γράμμα μιας λέξεως η οποία είναι ελληνική. Δεν μεταφράζεται παραμένει ελληνική λέξης. Και είναι οι λέξει γνώσεις η, η γνωστοί μα γνώσεις Και πρόκειται περί του γνωστικισμού Αυτός λοιπόν είναι ο γνωστικισμός Και είναι καθαρή η Η τεμπτουσία της ειδωλολατρίας είναι ο γνωστικισμός Ανήξετε μια εγκυκλοπαίδεια Θα βρείτε εκεί στο λίμα γνωσης, γνωστικισμός Θα βρείτε πολλά τι λέει λοιπόν εδώ, έχει απ' έξω έναν άνθρωπο σε, σε έκταση χέρια-πόδια και από πίσω του, λέει ναι, αυτό από πίσω μπροστά έχει πάλι τον ίδιο άνθρωπο τον το ίδιο κεφάλι που έχει τα χέρια πάλι σε έκταση αλλά σε άλλη θέση και τα πόδια μαζεμένα, λέει επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, εσωτερισμός. Σας προσκαλούμε στις διαλέξεις μας, είσαι οδος Κέντρο γνωστικών σπουδών Αυτό που, πότε Αυτό είναι Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου του 86 ώρα 7 Στην αίθουσα διαλέξεων της Νομαρχίας Στην αίθουσα διαλέξεων της Νομαρχίας Μην πει κάποιο θα πάω από περιέργεια Θα πάει σε ένα τόπο Που ο διάβολος υπάρχει Και μόνο Μην πει κανεί θα πάω από περιέργεια Σα το ξαναλέω. Έχει την πυραμίδα του Χέοπορ, φωτογραφία μέσα. Την πυραμίδα του Χέοπορ και τη Σφίγγα, η Σφίγγα, σφίγγα, σε Αιγύπτου. Θεωρείται η πυραμίδα ότι είναι η υλοποίηση όλη τη γνώσεω τη εποχή εκείνη. πέρι τον άνθρωπο. Και εδώ έχει έναν άνθρωπο, ένα σκελετό ανθρώπου, ένα ασκαρίφημα ανθρώπου Και έχει μια κλίμακα με διάφορα σημεία Τα διαβάζω τα σημεία αυτά, ακούσατε τα Άτνα, Βησούντα, Αναχάτα, Μονιπούρα, Ζβαντιστάνα, Μουλαντάρα, Σάχαζράρα Λοιπόν και Σαχλαμάρα Λέγει είναι τα επτά σώματα του ανθρώπου Ξέρετε όμως αυτό τι είναι Είναι από την ειδική φιλοσοφία Από, τη, από τον βουδισμό Η γνώση τι είναι ξέρετε σα το είπα Ένας Ένα συγκριτισμός Ένα συνοθήλευμα μαζεμένο από πολλές θρησκείες Κατά κανόν μαζεμένα μαζεμένο όλα αυτά τα πράγματα φιλοσοφικέ ιδέες κτλ και, και φτιάχνουν αυτό και λέει μέσα, είναι βέβαιο ότι τα μεγάλα ερωτήματα αφθονούν. Και λέει, είναι επίσης βέβαιο, έχει έναν άνθρωπο μέσα σε ένα νεφέλωμα. Έχει εδώ, έχει ένα σκαρίφιμα από μέσα, απ' έξω έχει κείμενο, κάποιος από ένα σύννεφο βγάζει ένα διαβίτη, ο διαβίτης είναι το σύμβολο όπως ξέρετε των μασώνων και το βάζει απάνω στα 12 ζώδια, τα γνωστά μας ζώδια που κοιτάζουμε στο οροσκόπιο Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόν της ιδωλολατρίας και της μαγείας Το οροσκόπιο Εδώ είναι οι Δίδυμη, ο λέων, ο ζυγός, ο τοξότης, ο εγώ και ο καρκίνος κλπ. Κλ. Και λέγει Είναι επίσης βέβαιο ότι υπάρχει ο τέλειος και αντικειμενικός τρόπος για την πληροφορία οι αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες κουράζουν Απογοητεύουν και αποθούν Αντίθετα η γνώση μεγάλη, Μεγάλα γράμματα στη λέξη Ήταν, είναι και θα είναι Το αποτέλεσμα της εμπειρίας Έχοντας πείρα που χάνεται στον χρόνο Η γνωστική επιστήμη Αποκαλύπτει δικαιωματικά Και χωρίς διάκριση Τον μυστικό δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια Αλλά η αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός Και ξέρετε πόσο πολέμησαν παιδιά, πόσο πολέμησαν οι πατέρες της Εκκλησίας των γνωστικισμών. Ούτε τον Άριο δεν πολέμησαν όσο πολέμησαν τον γνωστικισμών. Και τον πολεμούμε προφανώς και εμείς ως Εκκλησία. Ακούστε εδώ μερικά θέματα σπουδής. Από πίσω έχει έναν κοντόν που καταλήγει σε ένα κύκλο, έχει δύο φτερά έχει δύο φίδια με τα κεφάλια έτσι αυτό υποπτεύομαι ότι είναι το σύμβολο του τρισμεγίστου του ερμού θεότητα ηγυπτιακή του τρισμεγίστου του ερμού γράφει λοιπόν η οργάνωση του ψυχισμού η καλυτέρευση της ανθρώπινης προσωπικότητας η ψυχολογική αυτοπαρατήρηση η αφύπληση της συνείδησης μετατροπή των εντυπώσεων οι τρεις διάνοιες αυτοσυγκέντρωση διαλογισμό. Το κλειδί της αλχημίας. Αστρικά ταξίδια. Διότι είναι η δολατρία. Όλα αυτά κινούνται ενδοκοσμικά. Και πρόκειται περί πανθεϊσμού που θα μιλήσουμε σε ειδικό θέμα για τον πανθεϊσμό. Η αφύπνιση της κουνταλίνη. Τι πράγμα είναι αυτό. Εξέλιξη, πτώση και επανάσταση. Τα επτά σώματα του ανθρώπου. Τέταρτη διάσταση. Η ονειρική πείρα. Ασχολούνται και με τα όνειρα, ο θάνατος και το μυστήριων και λοιπά και λοιπά. Αυτά παιδιά. Ο γνωστικισμός ζει. Η δωλολατρία ζει. Είναι αναμεσά μας. Δεν είναι οι περιπτώσεις που έχουμε, θα πούμε πιο κάτω, που είμαστε και εμεί οι δωλολάτρες δυστυχώς. Και δεν προσέχουμε, αλλά έχουμε επίσημες μορφές ομής η Ας το πάρουμε είδηση. Ο κίνδυνο είναι εκτάκτος, εκτάκτος, σοβαρός. Ξέρετε ακόμη παιδιά, που να σας έφερα και την εφημερίδα να το βλέπατε αυτό, αλλά θα κουβαλούσα πολλά πράγματα μαζί μου. Γνωρίζετε ότι στην Αμερική αναβιώνουν θρησκείες του Πανός και της ίσιδος. Ο Θεός Παν ήταν Θεός της Εξοχής, Θεός των Ζών και λοιπά. Του Πανός και της Ίσυδός. Η Ιησής είναι θεό της Αιγυπτιακή Είναι η αντίστοιχη δήμητρα των Ελλήνων Στη δύλο κάποτε που είχα πάει Υπάρχει ο κορμός Ακέφαλο το άγαλμα Ο κορμός της θεάς Ίσιδος Θα ρωτήσετε Στη δήλο η Ιησής Ναι Είναι μεταγενέστερο αυτό το άγαλμα Και δείχνει αυτήν την συγκριτιστική κίνηση Που υπήρχε μεταξύ των θεοτήτων του κόσμου τότε. Ξέρετε ότι στην Αμερική υπάρχουν 40.000 οπαδοί του παγανισμού. Παγανισμό θα πει δολολατρεία. Και στις ξένε γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, παγανίσμου. Παγανίσμου. Είναι ο παγανισμό. Και θα πει η δολολατρία. Ότι υπάρχουν 40.000 οπαδοί φανεροί που τελούν. κάνουν τελετές και αναφέρονται σε σε καταστάσεις τελετές και πίστης του παρελθόντος το γνωρίζετε αυτό σας παραπέμπω Εφημίριδα τα Νέα 8 Αυγούστου 1979 Ξέρετε ακόμα σε όλων των χριστιανικών χώρων Ευρώπης και Αμερικής κινούνται οι θρησκείες της Ανατολής Κάτι βουδισμοί, κάτι δοισμοί, κάτι κρίσνα Κάτι γκουρού, κάτι όλα αυτά Το ξέρετε ότι κυκλοφορούν, κινούνται Και κάνουν θράψη στις χριστιανικές χώρες Και στη χώρα μας Και ιδιαίτερος στην αιωλέα Τι είναι όλα αυτά Όλα αυτά δεν είναι μία προσπάθεια επαναφοράς Εις την αρχαία ειδωλολατρία Είτε ελληνικού τύπου Είτε απλώς Παντοσμίου τύπου, ανατολικού τύπου Ότι θέλετε να πείτε Αλλά τι θα λέγαμε σε όλα αυτά παιδιά Τι θα λέγαμε Αυτό που είπε ο Κύριος Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων Πάντες όσοι ήλθαν πρώε μου Κλέπτε εσύ και ληστέ Όσοι ήλθαν πριν από μένα Αυτοί είναι κλέφτες και ληστές Γιατί Για να ληστεύσουν την ανθρωπίνη ψυχή και την ανθρωπινή ύπαρξη και η άρνησης του Ιησού Χριστού ουσιαστικά είναι πτώσης στην αθεία η άρνησης του Ιησού Χριστού οδηγεί στην ιδωλολατρία ναι θα το δούμε αναλυτικά στο επόμενο μάθημά μας θα μου πείτε πώς. Ακούστε. ο Χριστός λέει σαφώς Ευαγγελιστή Σιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ομοι τον πατέρα ουδέ τον ιών έχει ούτε και αυτοί οι Ιουδαίοι δίδανται να θεωρηθούν με την συγκεκριμένη έννοια της Αγία Γραφή. Δεν έχουν Θεό, είναι άθεοι. Μα πώς, ομοι έχουν τον πατέρα, συγγνώμη, ομοι έχουν τον Υιόν, ουδέ τον πατέρα έχει. Εάν δεν πιστεύεις στον Ιησού Χριστόν, δεν έχεις Θεό. Το κριτήριο του να είσαι ένθεο, το να πιστεύεις στον Θεό είναι... Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός αρνήθηκε τον Ιησού Χριστόν Έπεσες αυτομάτως Εις αθεία Κατά τον ορισμό να το πω έτσι Αν να το πω Που δίδει αυτή η κενή διαθήκη Συνεπώς παιδιά αρνήθηκε τον Ιησού Χριστόν Γρήγορα θα γυρίσεις Σε παλιές Ισύγχρονες μορφές Ιδωλολατρείας σε φυσικέ θρησκείε, όπω τον βουδισμό, σα είπα, χρήσιμα κλπ. Λοιπόν, στον αρθολογισμό που θα κάνουμε ειδικό θέμα, στον πανθεϊσμό που θα κάνουμε ειδικό θέμα, στον ηλισμό που θα κάνουμε ειδικό θέμα και στο φαινόμενο τη αθεία που θα κάνουμε ειδικό θέμα. Και βέβαια σε αυτά μέσα είναι οπωσδήποτε ο είναι η θεοσοφία για τα οποία θα μιλήσουμε. Έτσι θα λέγαμε, το θηρίο που υπήρξε. Είναι και δεν υπάρχει μετά το Σταυρό του Χριστού Κατά την προφητεία του Ευαγγελιστού Ιωάννου Ουκέστη Ξαναγυρίζει πάλι και έστε και θα είναι Και που είναι όπως βλέπουμε σαφώ Η Που έτσι διακρίνομε Ότι είμαι θα είστα έσχατα Από πού Γιατί λέγει και η σαπούλια υπάγει Πηγαίνει στην απόλυα Η ειδωλολατρία Δηλαδή ο διάβολος εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε όλα αυτά πρώτον να επισημαίνουμε όλα αυτά τα σημεία γι' αυτό εξαλλού εγγράφησαν και στον Λόγο του Θεού και να προσέχουμε και να μένουμε αδιάσπαστοι ηνωμένοι με τον Ιησού Χριστόν και τότε δεν θα γίνουμε ειδωλολάτρες αλλά θα συνεχίσουμε παιδιά